0: Buongiorno, para lo ves, bienvenidos a Noves Esta Peli, una semana más, y una semana, además, la primera semana del verano, en este verano, pues, bueno, tan atípico que tenemos, ¿no?, en este verano en el que muchos no podremos salir, no haremos vacaciones, un verano va a ser un poquito de mierda, pero vamos a mirarlo por el lado positivo, porque podría ser peor, podríamos acabar en una isla... Eh, una selva en medio de Perú con una tribu de caníbales o, peor aún, lleno de muchachos gilipollas. ¿Y por qué digo esto? Bueno, si habéis picado ya sabéis, hoy vamos a hablar de una peli que reúne estas condiciones. Hoy vamos a hablar de Green Inferno de Eli Roth. Antes de nada... Eh... Me gustaría aclarar un par de cosas, porque yo sé que Eli Roth tiene bastante fandom, y bueno, no quiero que me caiga aquí todo el hate del mundo. A diferencia del anterior, eh, Green Inferno en sí no es una mala película. Hay películas mucho peores. Eh, simplemente, bueno, eh, ya andaremos más en ello. Eh, a mí, personalmente, es una película que no me ha gustado. Pero bueno, vamos por partes. Primero de todo, ¿quién es Eli Roth? Un señor conocido, no lo neguemos. Eli Roth es un director de cine de la órbita, de Tarantino. Esto es un detalle importante porque es un friquillo como él. Es un fricazo, mejor dicho, como él. ¿Por qué es conocido Eli Roth? Por, bueno, eh, su primera peli, Cabin Fever, que funcionó bastante bien. Sobre todo, sobre todo, conocidísimo por sus dos películas. Sobre todo la primera, las conocidas, que son Hostel 1 y 2 películas eh, torture porn y películas bastante, uf, iba a decir buenas, a lo mejor no son buenas la palabra, mi Hostel 2 me gusta mucho mucho de decir, Hostel 2 me gusta mucho porque es una película que considero que innova en el género, este detalle quedaos con él porque va a ser importante para el resto de, de todo el episodio de hoy, ¿no? Pero bueno, Hostel, torture porn, una película bastante típica, torture porn, de fotograma sucio, y bastante cruda, podríamos decir. A mí, personalmente, no es mi película favorita, pero es una buena película los fans del género. Y luego tenemos, pues, Tok eh, Tok, una home invasion, El Justiciero, el remake de la película de Charles Bronson y su última película, que es una película infantil, si no me equivoco, La casa del reloj en la pared. No la he visto, no voy a entrar. Como vemos, como decía, una filmografía basada en el terror y sobre todo basada en, bueno, grandes subgéneros del terror, ¿no? Tenemos Home invasions tenemos Torture Porn, tenemos cine este de cabañas... Eso, Calvin Fever es una película que podría haber traído, de hecho, no, no descarto traerla. Eh, una película que tiene mucho que ver, ¿no? con el coronavirus. Eh, como decía, es un, es un señor friki, se denota, que es una persona friki, además es una persona que ha visto cine europeo, cine de serie B, eh, conoce lo que es el cine italiano. De hecho, esta película no existiría si no fuera... Eh, si Eli Roth no fuera un amante del cine italiano, porque es la película, este Infierno Verde, Green Infer, es su particular homenaje a, para muchos, la gran película del cine de caníbales, Holocausto Caníbal, eh, de hecho, si no me equivoco, Green Inferno, eh, no sé si llegó a ser un título que se le puso en América o fue un título descartado, pero bueno, sé que Green Inferno estuvo contemplada como, como título. Decía, pues, Eli Roth, un señor bastante fricardo, que hace su particular homenaje a a Holocausto Caníbal el, este cine de caníbales que fue tan importante que tenemos sobre todo en Italia ¿no? pues eso, esta pequeña guerra que mantuvieron Lenzi y Deorato la famosa, por desgracia para los que somos fan de Lenzi es este Green este, perdón, este Holocausto Caníbal y aquí le hace su particular homenaje ¿de qué habla Green Inferno? Green Inferno en el fondo es una película que bueno, no hay mucho que sacar en el sentido de, del argumento, ¿vale? No hay mucho que explicar. ¿Por qué? Porque es una película de caníbales y es una película gore. Entre comillas. Ya hablaremos de ello. Elín Farrell nos cuenta la historia de, de Justine, una niña pija, una niña muy pija, una niña muy odiosa, que... activista, que decide irse a... Perú, si no me equivoco al, al Amazonas peruano para parar una excavación junto a otro grupo de activistas para salvar eh, las tribus que había ahí, ¿no? Llegan a Perú llegan a Perú eh, tienen un pequeño enfrentamiento con los soldados con la milicia que está ayudando a bueno, a los excavadores, ¿no? a los obreros, tienen un pequeño, un pequeño enfrentamiento, consiguen vencer, todo esto es bastante relevante para la, lo que es la trama, no nos engañemos, no estáis viendo, no, no. aquí no habéis venido, aquí no hemos venido a ver la historia de steam y en un momento dado, eh, la avioneta que los lleva después de conseguir parar la excavación, se estrella y el grupo está Justine, sobre todo importantes son como digo está Justine y Alejandro que es un auténtico hijo de la gran puta un tío que en todo momento va a pisar al grupo y va a anteponer al grupo a sus intereses todas las películas de este estilo de bueno de protagonistas que están siendo asediados por zombies por caníbales sobre todo por zombies y por caníbales hay un hijo de puta y un Alejandro lo tenemos aquí. En la avioneta, como decía, se estrella y acaban en, en medio de una tribu que los secuestra y los mete en una jaula. Y aquí se acaba la peli. No me lo interpretéis. Es decir, no se acaba literalmente, pero se acaba todo lo que os puedo explicar. Porque a partir de aquí, como toda película de este estilo, película de caníbales, empieza bueno, una serie de, de secuencias en las que el grupo intenta escapar... Y los caníbales canabilean, podríamos decir, ¿no? Los caníbales se comen a... a este grupo. Tienen en la película un humor... Vamos a ser... Eh, iba a decir políticamente correctos. No, vamos a ser ecuánimes. Sí, una de las cosas que hago yo antes de... De... Porque esto? Este... No es esta peli. Nace... El primer proyecto con el que empecé yo es un blog. Y una de las cosas que hago, no lo voy a negar, estoy reciclando entradas, es leerme lo que escribí en su momento, esta entrada tiene casi cuatro años ya, eh, de, de esta entrada, y era bastante crítico, yo lo reconozco al final, eh, cuando una persona ve cine, cada vez yo tengo la teoría de que cuanto más cine se ve, menos crítico destructivo se es, porque le coges amor al cine, yo dije desde el principio que este iba a ser un podcast de amor al cine, así que voy a intentar ser poquito ácido y poquito... ácido a lo mejor no. Pero voy a intentar ser poquito hijo puta y poquito de destructor, ¿vale? No, eh, estoy un poquito harto de esa gente que destruye el cine, que todo es una puta mierda. Entonces, digamos que yo no conecto con el humor que nos propone Eli Iroz. Es un humor de caca culo pedo, pis, es un humor de mmm, que uno coge diarrea, que los caníbales fuman María y se comen a uno porque van fumados, que de repente uno se hace una paja. Es un humor escatológico que no que no es que yo no conecte con ese humor si estoy en un estado adecuado, pero considero que no, no, no me parece... No acabo de entender, podríamos decir, lo que nos propone aquí el Roth esta contraposición de, eh, bueno, de de la crudeza del cine de caníbales con un humor, como digo, escatológico y un humor que hay gente que podría considerar infantil. Pero bueno, lo que sea, da igual. Eh, van pasando cositas hasta que todo el mundo va muriendo en este grupo de activistas, menos Justin y Alejandro, Justin eh, le van a hacer un gran ritual porque descubren que es virgen. Una escena, por cierto, bastante buena. A mí es la escena que más me gusta de la, de la película, que es le hacen una especie de prueba del pañuelo con un hueso bastante cruenta, podríamos decir. Entonces, a partir de aquí empiezan una serie de despropósitos para mi gusto. Eh, Just, eh, Justin se escapa porque le toca a un niño una flauta. Bueno, en fin, acaba, se empieza a correr, acaban en, en medio de una batalla de entre los activistas y el los activistas, perdón, entre las milicias que están ayudando a la excavación y el ejército, eh, de repente todo el mundo ve a esta chica y para de disparar, y el ejército dice, te vuelves para casa, americana, no podemos dejar que te mueras aquí en medio, porque la liamos muy gorda. Justin vuelve a su país, dejando a Alejandro tirado, porque es un hijo de puta y se lo merece, se supone. Y bueno, eh, llega a... a. No sé si rec... no, 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 no recuerdo ahora mismo si es la 1, pero llega a... a su país y declara que esta tribu es pacífica, que son buena gente, que les alimentaron. Porque. Bueno, se supone, ¿no?, que aquí Lee Roth nos da la moraleja que Justin ha aprendido que no existe el bien y el mal en sí. Ella es una joven, empieza la película como una joven idealista que lucha por, bueno, como todos los idealistas universitarios, ¿no? Tienen este concepto tan bonito, por otro lado, de, del bien como absoluto y el mal como absoluto, tan bonito y tan irreal. Y ella descubre, a base de que se hayan comido todos sus putos compañeros, descubre que esto no es verdad. Que no existe el bien en mayúsculas contra el mal en mayúsculas y que no todo es blanco o negro. En este caso, hay una puta tribu de caníbales, cierto. Pero bueno, no, son sus costumbres y hay que respetarlos. Que esto es también eh, un argumento, como decía... No recuerdo, creo que era Paco Fox que era de milenias, ¿no? El argumento más Millennial posible, que en el fondo es, aquí os voy a hacer spoiler de otra peli, eh, lo que pasa, ¿no? En otra película de verano que podría haber, no podría haber traído porque la considero un poquito mejor, pero bueno, que es eh, otra gente la considera peor que esta, por otro lado, que es Omar, ¿no? Un poquito, es un poquito lo mismo. Eh, son sus costumbres de caníbales y hay que respetarlas, son sus costumbres de putos locos nórdicos y hay que respetarlas. Y aquí acaba la peli. Luego hay una escena post-créditos en las que, porque el hermano de Alejandro dice que no han encontrado su cadáver y tal y cual, que bueno, no sabemos si es tanto una preparación o una secuela, no creo, o un guiño que nos hace la esos finales, sobre todo, ¿no?, de, de las finales de las pelis de terror de los 80 donde todo acababa con un final abierto porque era ¡uh! ¿sabes? pero bueno en fin como digo una película, yo no conecto con esta película a mí esta película no me gusta no, me, no conecto con su humor y me parece una película vacía ¿cuál es el problema en sí? ¿Por qué es tan importante que estoy remarcando todo el rato? Yo no conecto a mí, a mí, a mí, personalmente, personalizo tanto. Yo en el fondo, ya lo hice con el anterior, eh, utilizo este tipo de. hacemos un poquito la parte por el todo, ¿no? Y utilizo este, este pequeño, esta pequeña ventanita, ¿no? Eh, estos podcasts para hablar de otras cosas. Eh, como excusas en el fondo las películas para hablar de otros temas que, que, de los que realmente sí que quiero hablar. En el anterior eh, utilicé eh, a Romina para hablar del Rep Revenge y para dar mi visión de lo que es el Rep Revenge al género y por qué esa película ha estado mal. En este no quiero hablar tanto del cine de caniguales, aunque sí que hablaré de él, como de... ¿Qué es una película mala? Y esto es un detalle muy importante y esto a lo mejor lo tendría que haber hecho en el primer capítulo. ¿Por qué? Porque mucha gente tiende a... Es cierto, a ver, lo que decía antes, ¿no? Últimamente estamos viviendo una corriente, sobre todo en redes sociales, eh, de radicalización de las cosas. De, de todo en general, de hecho. Pero so, pero vamos a hablar sobre cine, que es de lo que hemos venido aquí, ¿no? Entonces tú ves a la gente y la gente te dice que algo es una puta mierda o algo es una puta maravilla de una manera, aparte de, igual que hace a en esta película, al principio, ¿no? Lo que decía de estos jóvenes universitarios que idealizan tanto el bien y el mal. Pues eh, idealizan tanto lo bueno y lo malo que algo es o cero o diez, no existen los puntos intermedios, no existe lo que en el fondo esta chica aprende al final, que las cosas son grises, no son blancas o negras. Si bien es cierto que el cine indiscutiblemente se puede, se debe, de hecho, hablar de criterios objetivos, porque al final eh, una cámara está bien puesta o mal puesta, una fotografía está, o una banda sonora está, está adecuada o no adecuada, un actor o una actriz actúa bien o actúa mal, un ¿Sí? guión... Puede ser bueno, o puede ser malo, puede tener agujeros, o puede tener Deus Ex Machina, como tiene, en este caso, esta película, para mi gusto. Bueno, para mi gusto no, es que tiene, tiene un deus ex máquina muy grande, al final. O puede no tenerlos, o puede ser un guionilado, tal y cual. Eso es cierto, y es indiscutible. Pero no es yo no, no me gusta hablar a mí de... Yo cuando hablo de cine malo, realmente lo que estoy diciendo es películas que a mí no me gustan. ¿Por qué? Porque considero que, en el fondo, el cine es algo completamente subjetivo. Eh, esto es una teoría... Ya la he hecho mía, pero en verdad es la Plagié, entre comillas, a Paco Fox, ¿no? Eh, esta teoría, la teoría de valores, lo que dice es que... Eh, tú, cuando ves una película, le asignas una serie de valores. Lo que decía, ¿no? Actores, actrices, eh, música, fotografía desde cosas tan obvias y que todo el mundo, entre comillas, hace, a cosas tan locas como, por ejemplo, eh, pues desnudos o, yo qué sé, eh, que salga tal actor o tal actriz en concreto, que pasen cosas muy concretas, por ejemplo, eh, eh, la cantidad de sangre, etcétera Cosas de estas, ¿vale? Y tú, tú mismo, dices, estos valores, estas cositas que ha sido sacando de la película, les dice si te gustan, si no te gustan, si no puedes con ellas, ¿vale? Si es un, un, bah, un no sé cómo decirlo, una cruz y ya con, con que solo esté eso, te la quitas o es pues una cosa que te encanta, que te flipa, o por el contrario, que te da igual. Por ejemplo, la cantidad de sangre. Hay gente que es una película muy gore. ...le va a poner la cruz porque no aguanta bien la sangre... ...hay gente que todo lo contrario... ...le encanta... ...y cuanto más sangre mejor... ...es a lo que me refiero, ¿no? Al final... ...el cine es una cosa subjetiva... ...en la que tú asignas los valores... ...y sobre todo le das... ...pues eso... ...el me gusta o no me gusta... ...a tus propios valores... ...además aparte de esto... Eh, ...y esto es otro detalle importante... ...al final el cine... Eh, ...no deja de ser... El, el, ...el que te guste o no te guste una película... No deja de ser eh, tus un conjunto ¿no? de, de tus experiencias previas y de, y de tus gustos. Eh, puede ser que una película no te guste porque no tengas el estado mental adecuado para verla, ya sea porque las cosas que te está contando no conectas con ellas porque no las has vivido aún, por ejemplo, un comino of Rage, si tú eres un niño pequeño no vas a conectar con él porque no estás viviendo estas cosas que te están diciendo. Y por el contrario. A lo mejor una película que te habla de un tema que tú estás viviendo en estos momentos, conectas más con ella. Y además, por ejemplo, eh, una película con un giro de guión, no sé cómo decirlo, que se viene a lo lejos. A lo mejor, si tú has visto muchas pelis de este estilo... Y esto es un detalle muy importante. Si tú has visto muchas películas de un tipo y ves una más, es otra más. No te va a sorprender, no te va a gustar igual. Si ves un recurso muy manido o ves un tropo y te has cansado de él. Por el contrario, si es la primera vez que lo ves o no... O te encanta o te va a seguir gustando igual y lo vas a coger. ¿Por qué estoy explicando todo esto? Porque al final... Eli Roth es un señor muy reconocido, no lo neguemos. A mí su filmografía no me gusta. Y no me gusta porque considero que, excepto en Hostel 2, que es una película, un torture porn igual. ¿Pero qué hace Eli Roth en Hostel 2? Nos dice, ya te he explicado la primera, ya he puesto las bases de lo que está pasando. La primera, si no la habéis visto, es un grupo de muchachos, que por cierto también es muy de esto que proponía al principio, ¿no? De este rollo de... A lo mejor no está tan valiente de vacaciones porque acabas en un puto hostal en Rumanía con unos pavos que te están torturando. Va básicamente de eso. Un grupo de mochileros que acaban en Rumanía y una serie de gente muy importante, muy de dinero, una secta, una secta no, bueno, una, no sé cómo decirlo, un rollo, este rollo masónico, logias y tal, paga dinero a, a, a los dueños del hostel, ¿para qué?, puedan secuestrar y torturar a mochileros de varios países. De hecho, eh, si no me equivoco, los precios son por este orden. Asiáticos, europeos, no. Sí, creo que era asiáticos, europeos y americanos. No estoy seguro, hace el tiempo que la vi, pero bueno. Poco a poco nos desvela el misterio. Todo esto con dosis de, como digo, mucha violencia. En el fondo no es una mala película. Lo que pasa es que, lo que decía antes, tienes que conectar con el porn obviamente si no te gusta la sangre, no te va a gustar. ¿eh? Se ven ojos colgando, se ven tetuelas, estas cosas... No, ¿qué propone Lee Roth? ¿Qué pasa con la 2? Que la 2 de Lee Roth le da un giro bastante bueno que es... Vale. En la primera ya he expuesto todo. Si vuelvo a hacer exactamente lo mismo, otra película más, de Torture por, pero esta vez pongo a tres muchachos en vez de medio, a tres muchachos, va a ser lo mismo otra vez, como digo, va a ser una mierda. Voy a darle otro giro, así que voy a poner el énfasis, voy a seguir a un grupo de chicas que son secuestradas igual que los muchachos de la primera, pero a la vez vamos a seguir a dos ricos, dos tíos ricos, que pagan por, por, por torturar, por lo tanto vemos las torturadas y los torturadores. Hay un momento en que convergen, un momento maravilloso en el que convergen, que uno de los torturados, tortura a una de las chicas. De los torturadores, perdón, tortura a una de las chicas. Y ¡pua! se pega un cambio de. ¿No? Gira la tortilla. Porque resulta que la chica es multimillonaria y le dice: ¿Cuánto te está pagando esto de hijo, hijo puta por torturarme? Te doy el doble. En un giro muy bueno. El error nos propone otra cosa. Sale de la norma. Y le funciona. Porque ha salido de la norma. ¿Cuál es el problema de la filmografía de Liz Que solo sale una vez de la norma. Liz es un friki que le mola el cine, que le mola la serie B, le mola el cine de género, y él hace constantes homenajes al cine de género. El problema que tienen sus homenajes es que son todo el rato lo mismo. están bien, como digo, si tu gran acercamiento, a este. si son la puerta de entrada, por ejemplo... Eh, tú te pasas de Green Inferno, te gusta y vas, saltas a Jeff de a Odato y saltas a Lenzi, vas a flipar y te va a volar la puta cabeza. Lo es que si haces como yo y va, haces del camino inverso, si dices coño, Deodato, eh, Eli Roth ha hecho un homenaje al cine de caníbales italiano, vamos a verlo y te encuentras con lo puto mismo todo el rato, lo que ya has estado viendo, pero además, menos. ¿Por qué? Porque una cosa que tenía el cine de caníbales de aquella época es que era muy bruto, muy bruto, muy bruto, muy bruto de verdad. Todos hemos visto, todos, no... Bueno, yo creo que si estamos aquí, todos hemos visto... Eh, aunque sea el póster, ¿no?, de, de Holocausto Caníbal, con esa chica empalada. Eh, y luego ya tenemos cosas como Caníbal, Ferox y tal, que ya son... Son muy brutos. ¿Por qué? Porque los italianos, sobre todo a partir de... de bueno, de los 80, ¿no? Con, aunque este cine italiano es el... Eh, estas pelis, holocausto, caníbal... Y caníbal, ferox... Sí, no, no, sí, de los 80, ya lo he dicho bien, sí, sí, claro, sí, sí, sí. Finales de 70, principios de los 80, sí, sí. Eh... Este cine, este cine de los 80 es una cosa que también pasa en el Yalo. Cada vez se pone más bruto. ¿Por qué? Porque empieza a llegar a América, los americanos empiezan a hacer slashes y tal... Y todo... Llega un momento en el que si tú... No olvidemos lo que digo siempre. Al final no deja de ser lo que hacían los italianos. Tanto el Yalo, como los caníbales, como los zombies. Tiene la explotación. Tu objetivo es venderlo. Para ello necesitas un póster del copón, como el de holocausto caníbal... Y además necesitas también mucha sangre y muchas tetas y mucha violencia y mucho sexo, para venderlo, porque buscas el morbo. El, de hecho, el cine de caníbales no deja de ser deudor del mundo. Que el mundo te lo venden, te empiezan como, como documentales mis cojones 33. No, el mundo es el morbo de ver personas desnudas y violencia. Por lo tanto, como digo, este cine italiano, este este Lenzi... Este, eh, estas cosas que se hacen en el costo Caníbal y Caníbal Ferox, son muy brutas, muy, muy, muy brutas. Problema que nos da esta película, que aquí, este buen señor de Lee Roth, nos propone algo que no es especialmente gore. Sí, hay gore, y sí, a lo mejor alguien le puede dar impresión, pero si estáis muy, ave muy avezados en el género, o, o, aunque no estéis muy avezados en el género, si habéis visto un poquito de gore, sobre todo gore de los 80, os vas a ver muy poco, muy poco. Prácticamente no hay. No hay sexo tampoco, no. Es un poco lo que explicaba con Romina, ¿no? El, el morbo, igual que Romina, al ser un PG-13, nos quitaba el morbo de la violencia y el sexo de la violación. Aquí, igual, la gran diferencia. Bueno, la gran diferencia no, en el fondo es lo mismo. Coño, estamos viendo una puta peli de caníbales, no, no nos engañemos. No queremos saber, no, no hemos venido aquí a... ¡Oh, qué gran moraleja nos has presentado, Eli Roth! Pese a que la moraleja en sí no está mal, aunque es un poco lo que decía, ¿no? Del millennials de... son sus costumbres y hay que respetarlas. Pero, ¡oh, qué gran moraleja nos has comentado, Eli Roth! ¡Qué gran película! No, no nos engañemos, estamos viendo esto, sobre todo si nos lo has vendido... ...como el homenaje a Holocausto Caníbal... ...porque queremos ver desmembramientos... ...queremos ver a gente comida viva... ...queremos ver eh, estas cosas... ...queremos ver toda esta dosis extrema de violencia. Dosis extrema de violencia con la que se vendió la película... ...no nos engañemos, Estos, aquí seamos claros... Eh, ...desde el principio lo que te decían era... ...joder, es una peli de caníbales, otra vez... ...qué puto bestias ha pasado tres pueblos... ...el y y no... Para nada, para nada, para nada, para nada, de verdad, para nada. Hay violencia, indiscutiblemente. Vamos a ser justos con el error Hay violencia, la hay, sí. Pero se queda muy, muy corta con lo que, bueno, nos podría ofrecer, se nos ofrecía en otras épocas. Y sobre todo, se queda muy corta con lo que hemos venido, ¿no? Considero yo, y como digo, lo que decía antes... Partiendo de que el cine al final no deja de ser una experiencia personal en base a tus gustos, tus experiencias y tu estado. Tu estado en el momento de ver la película. Concretamente mi experiencia es que he visto más películas de este estilo y para mí este Holocausto, este Green Inferno perdón se queda corto. Se queda muy corto. Y agudece en conclusión, ¿no? Se queda corto y agudece del mal de la filmografía de Lee Roth películas que no innovan, son homenajes continuos a un cine con el que él ha crecido y un cine que le gusta mucho, pero sin darle una vuelta de tuerca. son eh, Entonces, en el fondo, sí, y tampoco es tampoco es un Tarantino en el sentido de decir hostias, es que, eh, bueno, aparte de que Tarantino sí que innova en el género, eh, te pone un millón de detallitos y un millón mil guiños que dices tú, hostia, esto es como tal, hostia, es como... Tal. No, es que tampoco es... Voy a hacer una película de caníbales como la que he crecido, como la con las que he crecido, y hago la misma película, pero en versión light. Pues esta ha sido, esta canción... Esta canción ha sido I Wound You de Sabbath Garden y... después de escucharla vamos a despedirnos con, bueno, una... una recomendación. Eh, ya os he hecho dos... Os he hecho dos recomendaciones eh, en todo momento que son, pues, esta... No, Holocausto Caníbal y Caníbal Ferox. Holocausto Caníbal de Sujero de Odato. Y Caníbal Ferox de... De... Joder. De Humberto Lenzi. Un, Humberto Lenzi, uno de mis directores italianos favoritos. Eh, cine de caníbales hay mucho, mucho, mucho. Sobre todo hay mucho... Eh, como decía antes, en Italia. Fue bastante importante el cine de caníbales en Italia. Y si bien podría eh, recomendar... voy a hacer no una sino dos recomendaciones voy a hacer como decía dos recomendaciones aparte de evidentemente estas dos dos pilares del género que que son un más si, si os queréis bueno tanto si la queréis hacer como puerta de entrada como si las queréis revisitar ¿no? Y como digo, voy a hacer dos porque considero que es bastante interesante eh, recomendar dos películas de caníbales para demostrar que el cine... El cine de caníbales no es como el, como el yalo o como otros subgéneros italianos. El cine de caníbales siempre ha habido y siempre habrá porque al final es un tema bastante interesante. Eh, voy a recomendar una película moderna y una película antigua, entre comillas. La película moderna es Row ¿Y por qué está bien compararlas con estas? ¿no? Porque Rowe sí que nos cuenta otra cosa, nos intenta proponer otra cosa. Otra cosa que a lo mejor no a todo el mundo le va a gustar, porque al final este terror elevado, que a mí tampoco me gusta esta palabra, pero bueno, este terror llamado elevado, mal llamado elevado, no este nuevo terror que se está haciendo, que nos propone pues un terror, un terror no tan, a lo mejor no tan eh, crudo, no tan sucio, sin, in, in, más... Bueno, le llaman elevado por una cosa, por alguna cosa, ¿no? Nos propone otra cosa y nos propone una vuelta, una vuelta al género. Una película francesa, franco-belga, si no me equivoco, y que a mí personalmente me gusta mucho, mucho, mucho. Si por el contrario lo que queréis es lo que veníais buscando con este Green Inferno, es decir, película de caníbales, de me voy a una isla y resulta que los salvajes son caníbales y hay sexo y hay gore... Aparte de las que ya hemos dicho, vamos a otro italiano. En este caso, probablemente el director más infravalorado de de este de los exploits italianos, sino el, el más desconocido por el gran público. Sergio Martino y la montaña del dios caníbal. Si tenéis suficiente edad... Esto es muy, muy bueno. Yo no lo viví, pero ojalá haberlo vivido. ¿eh? Si tenéis suficiente edad, eh, acordaréis de aquel polémico... Eh, momento, es que polémico episodio de la cinematografía española, cuando una película. Esta pelis de tarde, ¿no? De la. que ahora echan películas alemanas en la primera, pues echaron La Montaña del Dios Caníbal, película súper bruta. Es que es una película muy burra esta, ¿eh? A ver, por ejemplo, hay una. Si, 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 simula que una persona se acuesta con un cerdo, por ejemplo, tenemos desollamientos. Eh, tenemos eh, escenas de sexo explícito, eh, todo tipo de atrocidades animales. Bueno, lo que decía, ¿no? El cine de, de, de caníbales que fue tan deudor del mundo y que al final esto era morbo puro. Pues a algún iluminado se le ocurrió emitirlo eh, a las 4 de la tarde, si no me equivoco. Acabó con bueno, con una sesión parlamentaria. Todo esto llevado al Congreso y todo, y dimisiones y tal. Normal. Eh, pues eso. Segunda recomendación, La montaña del dios caníbal del gran, grandísimo Sergio Martino. Esto ha sido todo. Si sois muy fans de Elie Roth, no, me, no os cabréis mucho, por favor. Y nos vemos dentro de dos semanas con otra peliculita. Un beso, un abrazo y adiós.